0: eh ben banco, voilà, nous c'est ça ce qu'on va essayer de faire Top Bienvenue dans La République Inaltérable le talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Salut Antoine Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify et sur lemondemoderne.media Cette semaine un épisode un petit peu spécial on a un invité de marque avec nous il s'agit du cofondateur du monde moderne avec toi Alexis Antoine de Decker. bonjour Antoine Bonjour Antoine Bonjour Alexis. Ça fait un moment qu'on voulait t'avoir dans l'émission, c'était un petit peu à l'origine du projet aussi. Euh, Antoine, t'es un, un peu l'animateur le, le, de l'ombre de La République Inaltérable. Euh, et on voulait t'avoir aujourd'hui parce qu'on va parler avec toi de Grenoble, parce qu'il se trouve que tu es à Grenoble justement, ça tombe bien.
1: Et ma, ma, bonne, ma bonne ville de Grenoble, avec, avec grand plaisir. On va parler de la bonne ville de Grenoble, mais avant ça on va
0: parler d'Europe. Euh, et on va commencer par quelques, petits, euh, quelques petites recommandations. Euh, on a pris l'habitude... Alexis, Antoine, qui veut commencer Vous nous avez quelques petites lectures à nous proposer. Moi, j'aurais un livre aussi euh, dont j'ai envie de parler.
1: Alors, moi, je vous recommande la lecture de « La société ingouvernable ». Une généalogie du libéralisme autoritaire de Grégoire Chamaillou. J'avais beaucoup aimé son travail sur euh, les drones, en fait. Il avait sorti un bouquin il y a trois ans qui s'appelait la, « La stratégie du drone » ou « La théorie la théorie du drone ». Et là, il s'est intéressé à tout ce qu'il appelle la littérature grise euh, des entreprises, c'est-à-dire les manuels de marketing, les manuels de management interne, euh, les rapports d'activité des entreprises, pour voir un peu comment la, la société ultra-libérale s'est construite en réaction euh, en réaction à, à la société en fait donc pour lui c'est une création réactionnaire et c'est un livre qui est euh, assez assez intér ouais, très intéressant voilà je trouve ce j'aime beaucoup le travail de de Grégoire Chamayou il faudrait un jour qu'on l'ait dans le la république inaltérable je pense c'est un type euh, très intéressant eh ben ça tombe bien, j'avais envie de lire le bouquin, tu me,
0: tu me donnes envie. Je vais te griller la politesse, euh, Alexis, parce que je pense que le bouquin que j'ai à présenter euh, va dans le même sens de, que ce que nous a raconté euh, Antoine. Euh, C'est aux éditions Arke. Euh, C'est un bouquin écrit par Vincent Kochberg, un journaliste, et qui s'appelle euh, Millennial Burnout, XYZ, comment l'arnaque des générations euh, consomme la jeunesse. Euh, donc il, nous, il montre, euh, à travers sa démonstration, comment nous sommes passés des générations sociales euh, des années 60-70 aux générations médiatiques des années 80 pour finir aujourd'hui avec les générations marketing euh, et c'est assez intéressant ça va dans, ce, dans cette idée d'évolution euh, ultra-libérale dont tu parlais Antoine euh, alors déjà il commence par euh, nous expliquer que le, principe, le concept même de génération n'a pas vraiment de sens euh, dans la recherche euh, et il nous explique et il démonte euh, voilà comment comment cette idée de génération de milléniaux de génération X Y Z euh, et en fait d'un côté euh, une catégorisation marketing qui a pas trop de sens parce qu'il faut bien mettre les nouveaux consommateurs dans des boîtes euh, pour les entreprises euh, et pour la publicité et d'un autre côté aussi comment ce, tout, toutes ces générations euh, participent euh, au discours euh, là, je pense, je ne sais pas s'il parle de génération euh, Chamaïou euh, Antoine dans son bouquin, mais c'est exactement ça où les entreprises comment comment attirer euh, les nouveaux les nouveaux talents de ces générations-là Parce que euh, c'est bien connu, le millénaire veut euh, euh, telle chose, telle chose, telle chose, alors que bon, on voit dans ce bouquin que c'est euh, bah, c'est des conneries tout simplement. Euh, voilà. Donc Vincent Cockbert aux éditions Arke, millénaire burnout. Alexis, euh, tu avais aussi une
2: recommandation à nous faire avant qu'on passe à l'Europe. Ouais, C'est une page de pub oui, sur la revue politique parlementaire vieille dame respectable de 150 ans euh, qui sort euh, un numéro sur les gilets jaunes, crise institutionnelle euh, et, euh, et je vais rejoindre le comité éditorial de cette revue. Donc voilà on est en train un peu de, de, de renouveler euh, ce qui va être la nouvelle revue politique et parlementaire. Voilà, qui a été reprise par Arnaud Benedetti, qu'on a pu
0: euh, entendre dans « La République inaltérable » déjà. Absolument. On passe euh, sans transition ou presque euh, à l'Europe, avec euh, la lettre d'Emmanuel de, Macron pour la renaissance euh, de l'Europe. Euh, avant d'en parler, j'ai quelques questions à te poser quand même, Alexis, là-dessus. Euh il y a notre notre ami Sam sur Twitter on avait mis en son sa, sa lettre au français euh, enfin la lettre au français de Emmanuel Macron qu'il avait traduit résumé enfin, un peu les deux euh, il a fait la même chose pour, euh, pour la lettre d'Emmanuel Macron. C'est dommage, euh, j'ai découvert sa traduction juste après euh, <rire> mettre, taper la lecture en entier <rire> de la lettre originale. Euh, pas de chance. Euh, qui, vous... Alexis, tu veux nous la lire et puis on en discute ap après
2: bah, Alors je lis sa version, ouais, c'est ça. Donc, alors, <rire> bah ouais, plutôt. Ouais. Citoyens d'Europe, c'est le moment de bien voter et pas comme les british qui se sont fait avoir par les Russes. Car sans l'Europe, c'est la guerre et la famine. Et si certains pleurnichent, c'est parce qu'ils sont manipulés. Nous diminuerons vos libertés pour vous en protéger. Les migrants, j'ai un projet, on les enverra chez les autres. Par contre, Trump euh, veut une plus grosse armée, vous allez devoir la payer. Mais on tentera peut-être de taxer les GAFA. Voilà, bien, parlons maintenant social. Nous diminuerons le SMIC pour le rendre européen. C'est ça le progrès. Et pour le climat, quoi de mieux qu'une banque C'est chouette les banques. On en aura une aussi pour l'innovation. Rien à voir, mais les Africains, arrêtez donc de faire des enfants. Enfin, pas touche aux institutions européennes, vous ne déciderez pas. Et si ça grogne, on refera le coup du grand débat. Votez donc pour moi, ou retournez pourrir au Moyen-Âge. Bisous. <rire> voilà. Voilà.
0: Le, le, le bisou <rire> rajouté par Alexis pour, pour faire bonne figure. Euh, bon, ça rappelle, c'est vrai, fortement la, la lettre aux Français en pleine crise des Gilets jaunes. Euh, Alexis, est-ce que quelqu'un a dit à
2: Emmanuel Macron que c'était pas euh, l'élection du président de l'Europe Oui, on lui a dit, euh, je pense qu'il est au courant, mais il n'empêche, euh, il faut qu'il trouve une porte de sortie, il est jeune, euh, et pourquoi pas essayer de construire cette Europe institutionnelle impossible que Giscard avait commencé à, à théoriser dans son projet de constitution européenne. Euh, mais euh, c'est euh, évidemment un tract de campagne, hein, cette lettre, euh, qui a été traduite, euh, je crois, dans toutes les langues européennes, ou quasiment, euh, pour dire et pour se mettre en scène comme euh, le grand héros euh, de la construction européenne face aux méchants nationalistes qui voudraient tout détricoter euh, évidemment c'est plus compliqué que ça et tout ce qui est dans cette lettre ou à peu près tout ce qui est dans cette lettre est soit impossible à réaliser soit euh, complètement euh, loufoque ou en contradiction totale avec ce qu'il raconte d'habitude euh... alors ça de toute façon oui mais c'est tout le temps la même chose hein. les discours d'Emmanuel Macron n'ont rien à voir avec les, les actions de son gouvernement ça c'est tout le temps, c'est la base on a affaire à une schizophrénie euh, permanente. Là, c'est quelque chose euh, qui est de l'ordre de la rêverie de campagne, de la promesse euh, du bonimenteur, euh, parce qu'en fait, c'est l'Europe rêvée d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, s'il était tout seul, voilà ce que serait l'Europe. Or, il n'est pas tout seul, les Français ne sont pas tout seuls. Euh, L'armée européenne, ça fait des années qu'on en parle, c'est extrêmement difficile. Il s'agit surtout d'assurer de la commande publique à l'industrie de l'armement européenne, et française notamment, et allemande. Euh, et, et, et puis, tout ce qui est de l'ordre de la protection, le protectionnisme européen, ça va à l'encontre des grands traités qui ont été signés, euh, le JAFTA avec le Japon, euh, le CETA avec euh, le Canada, et euh, bientôt un traité qui va être signé avec Singapour. La même chose pour le salaire minimum européen qui est mentionné dans sa lettre, il existe euh, tous les pays, ou quasiment tous, tous les pays membres ont un, un salaire minimum, ou bien des salaires minimums de branche qui existent mais qui sont par pays. Là, Emmanuel Macron propose un salaire minimum européen qui serait adapté en fonction des pays, mais qui serait décidé collectivement. Alors bon courage pour faire les prix, parce que ça reste encore une compétition de toute façon de prix, et une entreprise internationale, multinationale, elle ira là où le salaire est moins cher, là où elle paye le moins de cotisations sociales, là où le travail est le plus compétitif. Tout dans cette lettre va exactement dans le sens du reste, c'est-à-dire qu'il faut continuer la compétition pour le climat, comme le disait la fausse lettre qui caricature la lettre d'Emmanuel Macron, on fait une banque mais on ne fait aucune mesure pour l'accompagnement réel de la transition écologique euh, on voit bien que quand on veut faire des champions de l'énergie en Europe, ça marche pas. Euh, Alstom-Siemens, la commission a dit stop, on ne fait pas. Par contre, quand on veut faire des champions de, de, de l'agrochimie, Bayer et Monsanto, ça marche très bien. Une boîte américaine, une boîte européenne, ceux-là ont pu se marier et, et faire de, de, de beaux petits enfants génétiquement modifiés. Donc, euh, c'est euh, bon, des promesses qui n'engagent que ceux qui les croient. Et euh, un tract qui, quand même, à grand renfort de, de marketing et de communication, a été publié dans de nombreux journaux. Les groupes de la presse régionale, euh, la presse nationale et certaines, certains titres européens. Sachant que euh, les commentateurs à l'étranger sont plus sévères qu'en France où on salue euh, le courage politique d'Emmanuel Macron de défendre ainsi le projet européen.
0: Alexis, on sait que tu t'intéresses particulièrement à l'actualité européenne. Euh, tu l'as dit, la lettre a été euh, envoyée et publiée par des journaux un peu partout en Europe. Euh, quelle a été la réception jusque-là Qu'est-ce que tu en as entendu
2: euh, bah C'est une réception mitigée, évidemment, parce qu'on euh, n'aime pas quand les Français donnent des leçons, encore moins sur euh, la façon de construire l'Union Européenne. Euh, mais c'est quand même un, un accueil curieux, parce que tout le monde essaye de comprendre ce que souhaite Emmanuel Macron et comment il entend euh, engager euh, la campagne euh, des Européennes, au moins en France. Ça permet un peu de, de comprendre... Et puis c'est la première fois qu'un chef d'État européen euh, écrit comme ça à tous les citoyens de l'Union européenne, encore une première fois pour Emmanuel, incroyable. Euh, donc euh, ça a été relevé, voilà. Mais, mais ça reste euh, de l'ordre du il est gentil, c'est bien, euh, bon maintenant on va faire campagne, euh, sachant que chacun est englu un peu dans ses affaires. Le PPE, le, le parti majoritaire au Parlement européen, est en pleine crise, en train de euh, lancer une procédure d'exclusion de Victor Orban. Et de son parti, le PIS, en Hongrie parce qu'il a lancé une campagne contre Jean-Claude Juncker et l'Union Européenne. Et il a un peu dépassé les bornes, après des années avoir dépassé les bornes, hein, Victor Orban. Mais cette fois-ci, à, à deux mois et demi des, des élections, le PPE décide de l'exclure. Donc c'est assez étrange comme mouvement. Euh, et puis, euh, tous les autres partis sont en train de, de mettre en place des alliances européennes avec d'autres partis... Euh Nationaux, que ce soit maintenant le peuple pour la France insoumise ou bien la, la plateforme pour le PSD, le Parti socialiste européen. Euh, chacun est en train de, de préparer sa campagne. Donc, c'est, on va dire, un, cette lettre est vue comme le, le premier tract de la République en marche pour les européennes. Et en parlant d'alliance, on en parlera on va
0: suivre bien sûr l'actualité de la campagne, on parlera sans doute un peu plus des européennes encore au fur et à mesure. Euh, on peut noter d'ailleurs euh, l'alliance euh, du nouveau monde euh, d'Emmanuel de, Macron avec euh... Raffarin, Juppé, euh, Moscovici, et j'en oublie un. Enfin, ouais, ils, sont, ils sont tous. Euh, le nouveau monde ressemble quand même
2: beaucoup à, 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 à la Sarkozy. C'est, euh, oui, ça. Et puis des restes du PS. Enfin, ce qu'est qu qu l'ADN d'En Marche, hein, c'est récupérer les, les miettes. Euh, et puis, euh, les, ben là, y, après avoir récupéré tous les seconds couteaux des partis, ils récupèrent tous les retraités des partis. Donc, c'est le nouveau monde d'Emmanuel Macron. C'est magnifique. C'est la ligue des gentlemen extraordinaires. C'est euh, suicide. Squad aussi un peu
0: <rire> un petit peu Antoine qu'est-ce que ça t'inspire euh, cette lettre et ce début de campagne européenne il n'y a pas de campagne euh,
1: il y a pas de campagne européenne il n'y euh, a, ah, a pas de débat il n'y a pas de j'ai vu que Rachida Dati était peut-être intéressé pour non, il n'y va plus en fait Voilà, j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose finalement non Alexis je me trompe
2: Ouais, on n'a pas encore toutes les listes déjà, on attend la liste en marche, notamment avec la tête de liste, alors il se dirait que ce serait Agnès Buzyn qui quitterait le, le, le gouvernement pour euh, prendre la tête de cette liste, euh, et, on, et puis euh, surtout il y a un débat qui arrivera, mais en avril en fait la, la campagne des européennes, euh, elle, elle commence un mois avant les élections vraiment, euh, parce que c'est quelque chose qui intéresse peu, enfin c'est difficile de trouver un angle donc il y aura un débat télévisuel qui va avoir lieu en avril euh, mais aujourd'hui c'est surtout de la tambouille de parti, ce que je disais c'est-à-dire chacun organise un peu les listes il faut se mettre d'accord sur qui est en position éligible qui ne l'est pas, euh, et encore une fois ce qui est assez drôle c'est qu'on commence avec euh, des effets d'annonce mais il n'y a pas de programme, c'est-à-dire que Génération aussi a, a lancé sa liste euh, en disant voilà nous on veut faire de l'écologie machin. Jadot veut faire la même chose à peu près euh, Le PS va lancer un truc euh, et puis on a des sondages par contre toutes les semaines on a des sondages quasiment sur les intentions de vote aux européennes, sachant que euh, on ne peut pas savoir, puisqu'il n'y a pas encore toutes les listes et que tout, tout ça est, est un grand cirque médiatique et, et politique euh, qui risque d'intéresser plus cette année quand même qu'il qu y a 5 ans euh, compte tenu du profil euh, du président de la, 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 de la grogne sociale en cours et, euh, et des questions euh, posées aussi sur euh, les accords commerciaux et, et, et la suite à donner à cette construction européenne. Donc euh, voilà, ça reste, ça reste toujours intéressant, surtout le dernier mois de la campagne. Là, aujourd'hui, c'est une campagne de basse intensité, on va dire.
0: Ouais, et on sait, on sait bien qu'une une campagne au sondage et sans programme, Emmanuel Macron, est redoutable dans ces conditions-là. <rire> c'est ses conditions préférées. Le terrain un peu mouillé, effectivement. Et... C'est ça. <rire> Tu parlais de la grogne, Alexis, juste avant. Euh, on va passer à l'histoire extraordinaire de la République inaltérable qui parle de grogne cette semaine parce que, euh, évidemment, la grogne est dirigée euh, contre Emmanuel Macron, mais il y a une victime collatérale à cette grogne, c'est Brigitte. Et euh, c'est c'est Closer qui nous en parle euh, cette semaine euh, et juste avant je voulais faire un petit point euh, histoire extraordinaire pour vous raconter un petit peu euh, les recettes de l'émission parce que Antoine c'est la première fois qu'on t'entend dans la République inaltérable mais c'est toi le plus grand euh, dealer d'histoire extraordinaire quand même on peut le dire c'est toi qui nous fournis la cam euh, les histoires extraordinaires donc euh, si vous êtes habitué à l'émission c'est des articles de presse qu'on qu appelle ici de la presse de cours enfin pas qu'ici d'ailleurs euh, et qui sont souvent Souvent, euh, qui n'ont pas besoin de grand chose euh, comme mise en son ou comme lecture un petit peu appuyée pour devenir très drôle euh, et euh, en général quand j'ai pas d'idée euh, je te demande Antoine et là tu vas ouvrir euh, ta, ton coffre à, à merveille ton coffre à malice <rire> explique nous un petit peu et là direct tu t'es dirigé vers Closer cette semaine bah,
1: écoute c'est amusant le, la première histoire extraordinaire c'était le coq je crois doudou de, ou la poule doudou je sais plus de, 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 Castaner, ouais, le de ah, Castaner le coq de Castaner, ouais. Castaner. Et c'est vrai qu'il y a un glissement, bon, c'est tout con, hein. J'ai euh, dans, dans un de mes abonnements téléphoniques j'ai l'accès à une application qui s'appelle Kiosk et qui permet de lire euh, énormément, de, de, en accès à une presse de, de magazine et quotidienne aussi, il y a un peu de tout, hein. Muscle Magazine, Directeur DAF Magazine que je vous reconseille, Directeur Administration et Financier Magazine, c'est passionnant. Commercial Magazine, enfin, bon, patients il ouais, bon, enfin, y, a, y a la presse française et, ouais. et, 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 et c'est beaucoup appauvri ces dernières années, mais il reste quand même quelques, quelques têtes de série. Et, euh, et on devrait faire un article de Daf Magazine. Ah, Daf Magazine, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Death Magazine, je le lis tout, je suis venu accro à ce truc-là. Et, ouais. et c'est vrai que Closer, c'est curieux. Closer égal à, euh, c'est devenu un relais. Euh, de, de la macronie hein, on va on, on utiliser ce mot là et il y a une semaine sur deux un article sur les états d'âme de, de l'un ou de l'autre et euh, et c'est souvent bah, c'est mal écrit c'est grotesque ça m'étonne toujours ça c'est Sarkozy qui avait donné le là avec euh, sa rencontre avec Carla Bruni euh, sa déclaration chez chez mmh, Mickey à Euro mmh. Disney et depuis euh, ouais la, la
2: sortie chez la sortie chez Mickey
1: c'était ouais. ouais. quand même super romantique c'est vraiment des un lover et euh, mmh, mmh, et, euh, et, et, et voilà est... donc dans closer c'est une, une fois sur deux boum c'est c'est Magique, et puis tu, tu le mets très bien en son, Antoine. Il faut, il faut dire les choses.
0: <rire> Alors, il y a souvent et il y a de, de moins en moins de boulot hein, parce que disons, rien, rien que le texte, c'est extraordinaire. Bon, là en plus, euh, donc l'article le, le, s'appelle L'homme décrit par les Gilets jaunes, elle ne l'aurait pas épousé. Euh, il est signé euh, <rire> Ni, Nina Perrault. Euh, en fait, c'est un placard de pub pour un bouquin qui s'appelle Le peuple et le président qui vient de sortir euh, de Cécile Amar et Cyril Graziani. Euh, bah écoutez, on, on, se, on se met ça et on se retrouve juste après pour parler de Grenoble. Elle l'avait toujours décrit comme plus beau que Clint Eastwood et plus virtuose que Mozart. En 24 ans, elle n'a jamais douté de son intelligence, franchissant tous les obstacles pour être à ses côtés. Mais le mouvement des gilets jaunes a déstabilisé Brigitte Macron lui faisant relire son histoire avec son époux. « L'homme dont parlent les gens, je ne le connais pas », aurait confié à ses proches l'ex-enseignante attristée de voir Emmanuel Macron taxé d'arrogance et de mépris. « L'homme que décrivent les Gilets jaunes, elle ne l'aurait pas épousé, poursuivent les auteurs du récit. Une situation d'autant plus douloureuse qu'elle a toujours poussé son mari à se montrer empathique et proche des gens, celle qui revendique vouloir aller au contact des Français celle que ses amis décrivent comme étant du liant, y a particulièrement veillé depuis quelques semaines, quitte à s'opposer vivement au chef de l'État. Ainsi, le lundi 3 décembre, après un samedi noir marqué par des dégâts massifs dans les rues, Brigitte Macron laisse éclater sa colère. Furieuse d'apprendre que Jupiter compte maintenir un déjeuner prévu avec des chefs étoilés auxquels elle doit aussi assister, elle lui oppose une fin de non-recevoir. « Je ne m'y rendrai pas et tu ne devrais pas », lui lance-t-elle. Lorsqu'il accepte de ne pas y aller, mais lui demande de l'y représenter, nouveau refus. Brigitte a prévu de rencontrer des associations de personnes handicapées et elle ne compte pas se désister. Un franc parler qui est sa patte !« La première dame est la seule à remettre les pendules à l'heure du maître des horloges !» Mais au cœur de ces semaines troublées, elle veut plus que jamais se faire entendre puisqu'elle fait les frais de la disgrâce présidentielle. En trois mois, elle a perdu 5 points de popularité et elle est jugée bling bling par 60% des Français. Brigitte Macron, que certains ont pu demander à voir à l'usine ou nue sur une palette, est aussi visée par les manifestants. « Brigitte Macron n'a rien d'arrogant !» tempétait pourtant Marlène Chiappa dans nos pages la semaine dernière. « Elle est au contraire humble et à l'écoute. » à l'écoute d'une sourde colère qui la remue profondément. De retour dans La République Inaltérable, après cette séquence forte en émotions offerte par Closer. Et tu disais, euh, Antoine, juste avant, euh, que euh, Closer, c'était une semaine sur deux. Je crois que c'est même plus que ça, parce que là, on, on en, je ne sais pas si tu as entendu, on nous parlait de, de l'interview de Marlène Schiappa la semaine dernière dans nos colonnes. Donc, euh, Closer... <rire> Faites, faites comme Antoine, abonnez-vous à Closer ou alors trouvez un moyen, <rire> trouvez un moyen de de le lire ou alors écoutez La République inaltérable. Voilà. Oui, peut on va peut-être passer de à mieux. des choses plus sérieuses, euh, et beaucoup moins fun avec là aussi euh, de la colère, euh, mais pas la même. Euh, Antoine, on va parler de de Grenoble avec les les incidents de samedi et surtout ce qui est arrivé depuis. Euh, D'abord, avant de, de revenir sur les sur les faits, euh, rappelle-nous un petit peu. Donc toi, tu es à Grenoble. Rappelle-nous un petit peu le, les, les violences euh, dans les banlieues grenobloises. Euh, c'est
1: pas nouveau et on en entend parler assez régulièrement. Alors Grenoble, Greno c'est une ville qui est euh, c'est une ville qui est particulière. Il y a toujours eu à Grenoble un, un comment dirais-je. Un milieu de la drogue très fort. Ça a été une plaque tournante de la drogue dans les années 60, 70, 80. Il euh, y avait une boîte de nuit qui s'appelait Le, le Magique, euh, où il y avait régulièrement des, des fusillades sur le parking. Enfin, c'est pas nouveau à Grenoble, hein, ces problèmes qui sont, liés à, qui sont liés à la drogue. Et puis, il y, euh, y a eu, un, un, moi j'analyse ça comme ça, un abandon de l'État, hein, par, euh, par euh, de la ville hein, et d'autres villes. Je lisais des chiffres sur Rennes et Lille, qui ont les mêmes problématiques il euh, y a eu un, un abandon euh, on va dire régalien euh, de, de la ville euh, typiquement il y a Gérard Collomb qui était encore ministre de l'intérieur euh, au mois d'octobre ou novembre qui est venu à Grenoble et qui a expliqué qu'il y avait 20, euh, 20 gardiens de la paix qui allaient re revenir à Grenoble 20 postes qui allaient être pourvus alors qu'aujourd'hui il y a un défi actuel de 33 postes de simples gardiens de la paix, on parle de, de gens dans la rue qui circulent dans les bagnoles qui font le boulot de, de police, le, la fameuse police du, du quotidien, donc il y a un, un immense défi il y a un sous-équipement complet des forces de police pour faire leur boulot. Et puis il y a euh, la partie politique hein, de la chose. Grenoble, on est une ville, on est, on est maudit par les dieux. Parce on a eu un maire, Alain Carignan, qui a été au, en cours de son deuxième mandat euh, bah, mis en prison. Il a fait 29 mois de prison pour, euh, pour de nombreux, euh, nombreux faits. dont euh... <rire> J'ai récupéré sa fiche, euh, sa fiche tout à l'heure pour ne pas dire de bêtises. Euh, Alain Carignan, il a pris corruption, abus de biens sociaux, subordination de témoins dans le financement d'une future campagne électorale. Donc, on a une gauche qui s'est installée pendant 18 ans, qui a administré la ville. Il n'y a pas eu, pas, pas, avec beaucoup de génie, donc mise en place de, de moyens de, de vidéosurveillance, rebrindre des vidéoprotections en, fin de, en fin de mandat du, du dernier maire. Et puis, euh, patatras, euh, en 2014, c'est Eric Piolle, qui est un maire, euh, un maire écolo, qui a été, qui a été élu. Euh, qui je pense, s'imaginait pas être élu euh, seul, avec sa liste seule il voulait faire une fusion des listes, il a, il a, appelé, à, il a appelé à la fusion avec le, avec le PS qui était arrivé en seconde position ça lui a été refusé, le, Jérôme Safar qui était l'adjoint euh, aux finances ou la culture, je sais plus de, de, du maire a refusé, euh, il était hors de question qu'il soit pas maire, c'était maire ou rien ça a été rien, et du coup le maire s'est retrouvé avec euh, une alliance front de gauche, euh, écolo euh, avec des gens totalement inexpérimentés alors il y a sûrement des gens, des, gens ont, des gens qui ont des bonnes des bonnes intentions, mais euh, aucune expérience. Donc, ça a été de la communication ratée, typiquement sur les questions de vidéosurveillance, qui ne, qui, qui ne règle aucun problème. Donc, ça a été euh, utilisé par, par Alain Carignon, qui revient, et qui est aujourd'hui un très vieux monsieur de 70 ans qui fait un travail de, de sap euh, auprès, de, auprès, de, auprès des milieux politiques de droite, c'est-à-dire que c'est lui ou rien, il fait une politique de la terre brûlée, si bien qu'aujourd'hui, il n'a pas l'investiture de, des Républicains, mais il n'est euh, pas loin de l'obtenir, ou alors les Républicains présenteront personne en face de lui. Et voilà, donc du coup, il y, y a une... une grande faiblesse politique, l'État qui se désengage, euh, un milieu qui est, euh, un milieu qui est euh, une ville qui est, qui, est, qui est prise par les problèmes de drogue comme beaucoup de villes, donc du coup, voilà, Grenoble, ça explose. Et puis on a eu le discours de Grenoble en 2010 de Sarkozy. Euh, je sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était suite à un braquage dans un le casino du les bains qui est la ville thermale à côté de à côté de Grenoble. Il euh, y avait eu une poursuite avec un un flic qui avait abattu un comment on appelle ça un, un preneur un, un braqueur. Et il y avait eu quatre ou cinq jours d'émeutes. Sarkozy était venu avec portefeuille Ils avaient annoncé des nouveaux moyens, notamment des gilets pare-balles. Apparemment, ils n'avaient pas assez. Euh, et puis, ça avait été le début de la déchéance de la nationalité pour les jeunes qui venaient de la voir. Enfin, il y avait toute une série de 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 de, de, de conneries. D de ce, de ce style-là, donc Grenoble est tristement marqué par le par les violences, tout à fait. Et donc euh, samedi encore une histoire de course poursuite. Alors samedi une histoire de course poursuite. Alors apparemment euh, bon selon mes lectures hein, et selon ma connaissance un petit peu de la, la géographie euh, dans une partie des quartiers sud de Grenoble euh, de personnes de 17 à 19 ans sur un scooter qui euh, qui commettaient des actes de, des actes de dégradation sur des véhicules qui sont pris euh, à partie par des par des par des Grenoblois tout simplement la police là-bas, qui intervient ils les perdent un peu parce qu'ils roulent vite c'était un scooter qui était puissant et puis apparemment c'est une brigade de la BAC qui les retrouvent, qui les poursuivent dans, dans la nuit, euh, et le, le ça s'est fini entre, entre une. Entre un muret et un bus, et les deux personnes sont, sont mortes sur le coup, apparemment. Euh, donc tout de suite, ça a été, euh, c'était dans la nuit, ça apparemment, dans la nuit de dimanche matin, euh, bah, ça commençait. L'information a été était passée très tôt dans la matinée, et puis bah, ça commençait avec les cocktails Molotov, les jets de boules de pétanque. Euh, ils, ont, ils ont attaqué des biens municipaux. Bon, voilà. De l'autre côté, le, le procureur de la République a diligenté une enquête pour savoir exactement ce qui s'était passé. À voir si les, les flics avaient fait leur boulot correctement avec zèle ou si jamais il y avait des manquements. Voilà, et aujourd'hui, il y, bah, y, y a une marche blanche hein, dans ces cas-là. On en fait toujours une marche blanche, ça occupe. Euh, et, euh, et cette nuit, ça continue. Alors, il y a peu d'informations dans les médias nationaux, j'ai rien un peu sur les réseaux sociaux. Ça continue à brûler un petit peu. Des, beaucoup de tirs de feux d'artifice aujourd'hui. L'outil beaucoup utilisé à Grenoble, c'est les feux d'artifice contre les, les forces de police. Euh, voilà, donc vo, voilà où on en est, quoi. C'est euh, triste, hein. mais pas de police, euh, pas de pouvoir politique. Euh, euh, de terrain c'est pas l'histoire de mettre des, des caméras hein. c'est pas mon propos hein. mais euh, euh, pas de politique tout simplement, aucune politique de la ville euh, la drogue qui fait des ravages à Grenoble comme dans d'autres villes, et puis surtout un désengagement massif de l'état alors on avait eu la, la police euh, de proximité qui avait été annulée en Sarkozy en 2003 si je dis pas de bêtises, je parle sur ton contrôle Alexis et, euh, et aujourd'hui on aurait une, une police de du quotidien, police de proximité c'est ça, police du quotidien qui devrait arriver et la ville de Grenoble ferait partie des nouvelles zones de, de, de retour de la République. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Euh, voilà, donc c'est triste.
0: Comment c'est vu par les grenoblois en dehors de ces quartiers-là, euh, Antoine Est-ce que c'est est, euh, de la résignation de, devant bah, tout ce que tu racontais, le désengagement un peu de tout le monde euh, Est-ce que c'est euh, est de la colère Comment tu le sens toi
1: Alors j'ai pas fait j'ai pas fait d'études sociologiques puis j'évite dans ces mois de parler avec n'importe qui de ces sujets-là parce que bon t'as une grande t'as une grande masse des gens qui en pensent rien finalement qui sont qui sont tristes tout simplement qui sont euh, qui sont euh, bah, c'est pas terrible et puis tu vas avoir forcément les gens qui vont t'expliquer que de toute façon c'est bien fait pour leur gueule que c'est normal de c'est normal de d'avoir un accident il enfin, y a des gens qui sont contents qui disent bah c'est très bien comme ça ils n'iront plus de dégrader des voitures bon, on en a et puis de l'autre côté on a des on a des personnes dans les dans les cités qui sont euh, c'est le prétexte pour exploser c'est-à-dire qu'il y a euh, ben, un chômage de masse il euh, y a une impunité qui est liée au, qui est liée à la, au, au trafic de drogue hein. y a des zones... avant c'était des quartiers sud de Grenoble hein, donc Tesser, Mistral et et, euh, et la Villeneuve qui sont vraiment les quartiers sud de Grenoble et aujourd'hui ça remonte dans des quartiers qui sont beaucoup centraux, moi j'habite le quartier Saint-Bruno et, euh, et, et c'est un quartier, il y a des rues entières il y avait un commissariat avant qui a été démonté il y a des rues entières où vous avez des, des gamins enfin des, ouais, des gamins, ils ont 15-16 ans qui, euh, qui vous fournissent à peu près ce que, ce que vous voulez donc le, du shit forcément, de cannabis Cocaïne. Donc euh, les gens en ont marre, parce que les gens le voient hein, de toute façon, mais les gens consomment aussi ces produits-là. Et, euh, et donc c'est... Euh, ouais, on va dire que le, ça va permettre à la bêtise de s'exprimer. Le nombre de fois que j'ai entendu hier ou avant-hier, bah, c'est bien fait pour leur gueule. Il fallait qu'ils mettent un casque. Bon, le, le, voilà le, 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 le niveau du
2: discours ambiant aujourd'hui. oui il est partout pareil, hein. il est et à Grenoble ou ailleurs, c'est partout, hein j'ai entendu le père d'une des deux victimes qui disait euh, je comprends pas les policiers de toute façon ils connaissent mes gamins ils avaient qu'à attendre qu'ils rentrent et aller les chercher une fois qu'ils étaient rentrés ils avaient pas à engager une poursuite donc il y, y a quand même un lien ça m'a surpris cette phrase parce que je me suis dit bah, tiens on a dit qu'il n'y avait plus de police de proximité mais là est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose justement de l'ordre de euh, c'était pas justement les flics qui connaissaient ces gamins là qui peut-être gèrent autrement le problème et on a eu affaire encore à des cow-boys euh, qui ont décidé de, de se la jouer Starkey Hutch c'est euh, un vrai problème ça aussi comment, comment la police peut gérer ces situations difficiles euh, et c'est pas forcément la violence euh, qui, qui va aider à, à sortir ces gamins de, des mains des mafias quoi
1: non, c'est évident, il faut être super prudent sur ce qui s'est passé. Moi, je, j'ai pas les détails de ce qui s'est passé. Il y a, de toute façon, il y a une doctrine, hein, qui est comment est-ce qu'on engage une poursuite, comment, il y a des règles pour ces choses-là. Donc, est-ce que les policiers ont fait les choses correctement? Ça, c'est, il y a une enquête, c'est aux enquêteurs et à la justice de, qui est saisie du, qui est saisie du dossier. Après, c'est évident que, enfin, moi, c'est mon opinion, hein, casser la police de proximité comme ça a été fait, c'est une énorme connerie. Euh, et, la, la police du quotidien qui est qu'une réminiscence qui est qu'une hein, copie de cet élément-là Sarkozy disait il, les policiers sont pas là pour jouer au baby foot avec les ou au foot avec les euh, avec les voyous c'est pas le propos bien entendu mais c'est créer un lien effectivement social entre entre des populations aujourd'hui qui sont qui sont fragmentées voilà tout simplement
0: et en général à Grenoble ça se passe comment dans ces cas-là tu viens ce c'est pas la première fois ça va être euh, c'est des émeutes quelques jours et après ça se calme et tout le monde reprend le bah un petit peu le, le
1: quotidien ou est-ce que y là, y a ça peut un... être plus profond il peut vraiment se passer quelque chose je, je, je pense qu'il se passera pas grand chose c'est pas, pas 400 personnes qui sont en train de, de mettre à sac la ville il faut voir la façon dont l'angle de caméra et puis c'est intéressant de faire un contre-champ pour moi il y a une vingtaine de personnes qui sont très en colère ça leur permet d'exister, ça leur permet d'exprimer un petit peu leur leur, leur colère, d'avoir des amis ou des connaissances qui ont été qui ont été qui ont été, été tués. Le, leur, leur discours, j'ai vu quelques interviews, le discours pèse pas, ne pèse pas beaucoup, il est même contre-productif à mon avis, euh, donc non, je pense que ça va comme, euh, comme ça s'était passé au moment du discours de Grenoble, comme ça s'était passé euh, euh, chaque fois qu'il y a eu des... Là c'est pas un règlement de compte, il y a eu beaucoup de règlements de, hein. de, règlement de compte aussi, des... il va y avoir une marche blanche, le, le maire et les, la famille a appelé au calme, et puis voilà, ça va, ça va, ça va s'arrêter là, hélas, enfin hélas, non, pas là il faut... la, la violence doit s'arrêter, mais il n'y a pas de... ça peut recommencer demain, après demain, il n'y aura aucune conséquence, on va dire, à part... Euh, l'écume euh, actuelle Vous parliez tout, tout à l'heure tous les deux
0: de, bah, de,
1: de ces discours
0: où finalement c'est bien fait pour eux ils qu à qu'à mettre un casque et de toute façon s'ils avaient rien à se reprocher pourquoi est-ce qu'ils fuient quand la police euh, les poursuit c'est un discours qu'on a beaucoup entendu depuis samedi euh, ça m'a fait penser aussi moi à cette scène euh, à l'Assemblée Nationale euh, mardi avec euh, Christophe Castaner qui répond à Loïc Prud'homme, donc euh, député euh, insoumis qui s'était euh, bah, passé à tabac par des par des flics euh, samedi à Bordeaux. Euh, Castaner qui lui répond en lui disant euh, bah que bah pareil, en fait, c'est bien fait pour sa gueule. Que fait un député dans une rue fermée à la manifestation euh, S'il est là, bah, tant pis, c'est comme tous les gens qui vont dans les manifestations, c'est interdit, bah, tu te fais taper dessus, c'est bien fait pour ta gueule. Ces, ces discours sur la violence sont quand même assez, assez incroyables, euh, de, de tous les côtés, à chaque, à chaque fois qu'il y, qu y a un peu de violence d'un côté ou de l'autre, on cherche pas à savoir ce qui se passe et, euh, et finalement, euh, bah, si t'es du bon côté, euh, tant mieux pour toi, si du mauvais côté bah t'es bon pour te faire tabasser quoi
2: non, c'est pire que ça, c'est qu'on légitime une violence euh, illégitime, c'est-à-dire que le, le coup de matraque, il n'a pas à être là, même si la manif est pas autorisée, il y a d'autres moyens de faire partir les gens d'une rue euh, qui n'est pas autorisée. Et puis, le député, euh, il a une mission de service public euh, qui est celle d'assurer euh, le droit de ses citoyens et de contrôler l'action de l'autorité publique. Donc, il a le droit d'être là en observateur. Euh, D'autant plus qu'il rentrait, Enfin, il y avait aucun acte qui justifiait un, une, un contact euh, comme celui-ci. Et puis, on, on voit toutes les pincettes qui ont pris alors il y a des images hein, mais il, il s'agirait qu que ce serait un objet qui pourrait être une matraque alors ouais, je ne vois pas le mec ne va pas le frapper avec une rose ou un concombre et, euh, et oui je pense qu'un CRS en manif il a une matraque dans la main on, on le voit sur ces images et, euh, et après justifier en fait le fait de se faire tabasser euh, c'est pas euh, pas la parole d'un ministre de l'intérieur certainement pas et ça va en fait d'un climat délétère euh, qui est de l'ordre du euh, bah, de toute façon vous l'avez bien cherché qui, qui est exactement le même que euh, bah, la fille elle avait qu'à pas se mettre en mini jupe euh, elle se serait pas fait violer c'est un peu, à peu près aussi con euh, donc euh, c'est très grave parce que derrière on, on a des, des des justifications qui vont qui montent encore plus haut euh, Jérémy Corbyn s'est fait frapper par un mec avec, qui avait un œuf dans la main euh, et on a vu euh, des, des responsables politiques euh, britanniques dire euh, quel dommage que c'était qu'un œuf. Euh, enfin c'est intolérable le fait qu'on justifie la violence, euh, notamment quand on est investi euh, d'une mission de service public ou bien euh, d'une mission institutionnelle comme, comme un ministre. Rien ne justifie une violence illégitime euh, même si euh, Christophe Castaner doit soutenir bien sûr les forces de l'ordre et nous tous en tant citoyens, on doit soutenir le travail des forces de l'ordre, qui font un bon boulot en général, euh, quand on a euh, des exemples comme celui-là, ça sert à rien de continuer euh, un discours vide et dangereux qui, euh, qui légitime une violence contre une autre.
1: Il y a, y a c'est clair, il hein, y a en France, je pense ailleurs, une légitimité de la violence, une, une envie de violence en ce
2: moment qui est, qui est palpable. Oui, en plus. Donc il faut surtout désescalader plutôt qu'aller euh, au front et faire euh, ce qu'on peut disait en début d'année, c'est-à-dire une guerre de tranchées où on essaie de, de grappiller euh, bah, du pourcentage de sondage, ce qui est l'équivalent de, de quelques mètres de territoire euh, pendant la guerre de tranchées donc euh, c'est ridicule, il faut, il faut sortir de, de, de cette spirale de la violence et pour ça il faut entendre euh, toutes euh, les plaintes euh, et comprendre qu'il y a certes une violence de certains manifestants et de Black Blocs, mais il y a aussi une violence euh, policière institutionnelle qu'on a essayé de nier ou de minimiser. Maintenant, c'est plus le, c'est plus le moment. Il faut, il faut effectivement euh, la reconnaître.
0: Bah, on parle plus en, de plus en plus de ces violences policières euh, avec les gilets jaunes. Ça, enfin, enfin, les, tous les, les grands médias euh, parisiens, notamment, euh, enfin nationaux, en tout cas. En parle, euh, c'est des réalités que connaissent les cités depuis longtemps où on en parlait beaucoup moins. Est-ce est que le climat actuel pourrait, pourrait faire que l'incident de Grenoble ne soit, soit pas remis sous le tapis tout de suite et qu'on se dise, bah regardez, euh,
2: là aussi il y a des problèmes quoi. Euh, c'est un vœu pieux je ne sais pas comment ça va se passer on voit bien qu'aujourd'hui euh, le mot d'ordre c'est surtout ne faites pas de vagues essayez d'en de, parler le moins possible euh, on voudrait pas qu'en plus du mouvement des gilets jaunes on ait un mouvement des banlieues comme ça a été le cas en 2005 donc euh, on minimise un maximum on essaye de pas parler de Grenoble autant que faire se peut et puis euh, le problème des banlieues c'est un problème invisible euh, qu'on ne veut jamais traiter réellement enfin on a vu le plan Borloo qu'a fait euh, et au final euh, on aura un faux plan avec de l'accompagnement de la formation continue, des machins, sachant que derrière, euh, on a sabré euh, les emplois aidés, euh, tout le monde associatif qui essaye de sortir les banlieues, justement, de, 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 des enclaves dans lesquelles elles sont. Euh, donc, c'est le grand plan banlieue. Il euh, n'y en, en a pas, il n'y en a jamais eu. Euh, et vous remarquerez que quand on sort le plan banlieue, c'est généralement un peu avant euh, une échéance électorale majeure. Euh, pour dire, je vous ai pas oublié, il y aura de l'argent, vous inquiétez pas. Euh, mais sans ça, c'est un, un oubli permanent de, de ces zones de non droit parfois euh, laissées aux mains des mafias ou, euh, ou surtout des zones d'extrême de, pauvreté.
0: Bon, bah on, on va suivre tout ça. Alexis, je crois que tu avais une petite note d'optimisme pour terminer cet épisode. Attends,
2: Bah ouais, parce qu'on plombe l'ambiance euh, avec nos podcasts, mais quand même, euh, j'aimerais euh, j'aimerais rejoindre la liesse de la famille Gone. Aujourd'hui, Carlos s'est sorti de prison euh, après 100 jours en détention au Japon, donc ça c'est chouette. Et puis une autre note super optimiste euh, quand même, parce que les Français, on est bons pour se plaindre, mais euh, quand même, Bernard Arnault conserve sa place de bah, premier milliardaire français et quatrième fortune mondiale à plus de 66 milliards d'euros. Euh, donc voilà, j'aimerais un peu que de temps en temps, les Français euh, bah, regardent vers le haut. Et célèbre ceux qui réussissent, ça fera du bien à tout le monde.
1: On va écouter
0: que ceux qui ne sont rien sabrent le champagne. On va mettre des petits bruits de gens qui ouvrent le champagne tiens, pour finir cet épisode. très bien. Très frais. Ouais!
1: comme girl, je suis parti à Tokyo pour voir le soleil C'est beau, c'est beau.
0: C'était La République Inaltérable avec Alexis Poulain, une balado-diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media Suivez Alexis sur Twitter poulain 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode
1: Top